0: Queria chamar o Matheus e a Thay aqui agora, que eles vão fazer um, uma apresentação pra gente, não?
1: Is that a laser in your pocket?
2: Senhoras e senhores, a partir de agora você estará ouvindo Capivaras, o seu podcast anual. Olha que maravilha! Essa... É o único podcast anual do Brasil, que tá aqui quebrando recorde. A gente tá em pessoas gravando um podcast, é isso? Vamos falar um oi coletivo, todo mundo não ouvindo Capivaras falando oi. Oi! Nossa, isso vai estourar que o editor vai adorar. Então hoje a gente vai falar um papo rapidinho é, sobre a vida de um podcast. Não do podcast, do podcast. O podcast, ele tem um começo, tem uma continuação, uma manutenção. E às vezes, infelizmente ou felizmente, tem um fim. Às vezes as coisas acabam na vida, né? Então vamos começar com o começo de um podcast. Eu queria saber aqui, para começar, quem tá pensando em começar um podcast? Tem alguém que tá com alguma vocês não estão vocês não vendo mas as 100 pessoas apontaram para a mesma pessoa, então acho que você vai ter que falar então fala rapidinho sobre a sua ideia se você quiser falar, se não tiver pago e você está com contrato, sei lá
3: é, bom, eu sou o Cauê e esse que está aqui do meu lado que não, ninguém está vendo porque é áudio é, 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 o, é o Everton e nós somos alunos da, do curso de pós-graduação em ciências geodésicas pela UFPR e a gente é de uma área chamada cartografia que nesses últimos anos a gente tem visto um, um bagulho muito louco crescendo aí, né, tomando conta chamado terraplanismo aí, né, e aí junto junto com a ascensão aí desse neofascismo são várias coisas muito preocupantes assim, então nesse momento a gente vê cada vez mais a importância da divulgação científica e tal e se tudo der certo, talvez algum dia a gente vá fazer um podcast chamado Cartocast ou algo assim, que fale justamente sobre cartografia e a importância da cartografia na, na vida das pessoas e tal, todo mundo usa Google Maps, Uber, então você alguém vai alguém já 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 usou isso e vai precisar algum dia eu precisou
2: Ó, tem um monte de gente que... podcast dele com, com esse exemplo com esse exemplo a gente pode ver um um nicho, que não é bem um nicho, mas um um tema de podcast que não existe e toda ideia louca pode virar um podcast. né? A gente sabe disso.
4: Eu sou o Fábio, eu sou adestrador de cães, tá? E eu vou montar um canal chamado Adestra Mundo. A ideia é meio que linkar o comportamento. As pessoas tendem a separar, as pessoas têm a ideia de separar tudo de todos e somos muito mais parecidos nesse mundo. Então a ideia é mais ou menos essa, né? Ligar o comportamento. As pessoas têm a ideia de é, ah, eu quero que o meu cão seja educado. Mas será que você já é educado? <risos> então a ideia, a ideia do canal é essa. A gente tá gravando, já gravei com a Thay tá e o Matheus. É, a ideia, eu gosto de ser surpreendido. Então as pautas é assim, a gente, vamos gravar, vamos quando? Agora, estamos gravando. É, pra ser algo bem... É, espontâneo mesmo né? eu não quero nada robotizado nada nada assim até porque daí eu começo a travar também né é, a gente já gravou os, os programas é, já gravou gra, nós gravamos a, a é, os temas e vamos lançar por temporadas né? então aí começando a editar mas é um mundo novo para mim podcast né eu tenho muita dificuldade como ouvinte em descobrir coisas novas no podcast né eu tenho muita dificuldade é... É, normalmente é por indicação, né? então eu tenho um pouco de receio como vamos lançar isso, como vamos né, achar, as pessoas vão nos encontrar e tudo mais. Mas é legal pra caceta gravar.
2: Os meninos é, da cartografia estão com a ideia ainda, né? Estão montando, tá no plano das ideias por enquanto. E o Fábio, ele já, a gente já começou a gravar, então já é um, um passo um pouco à frente de, em tempo, né?
5: É pequena pausa aqui, temos algumas coisas sorteadas no meio do podcast, no meio da gravação vai sair dependendo do editor, talvez quem aqui, por acaso, ficou feliz de conhecer um podcaster hoje, por favor opa, rapaz, calma é pouco sorteio, não é tanta coisa, não vamos ouvir uma história, se a história foi legal acho que quem trouxe aí o o prêmio, conta a história, quem você conheceu por que, se foi legal, por favor
6: então, é, um tempo atrás, né, o André me convidou para participar de um episódio do Dragões de Garagem. A gente gravou, foi super legal. Fiquei, sei lá, três meses sem dormir. <risos> Meio legal, essa parte não foi tão legal. Mas foi muito bacana, e como ele é de outra cidade, né, eu não tinha nenhuma expectativa de encontrar tão cedo pra gente ser da mesma área, que é psicologia, né, e aí hoje eu encontrei o André, lá de Itajaí, sim.
5: Então ela ganhou uma caneca do podcast Desleituras Leituras, Pensador Louco, trouxe aí uma pra cada podcast, é isso mesmo? Foram quatro?
7: Tá ali escondido atrás do Jeff, Almir Ribeiro, lá do Povo de Rio, quem quiser precisar de canecas personalizadas, indico muito, o cara é foda.
5: Bom, mais um aqui então, é, levanta a mão de novo, por favor, tá bom, vamos lá. Tchau, Conde.
8: É, a minha história aqui que eu conheci, foi no Vamos lá. A minha história é que eu conheci alguns podcasters que eu só ouvia, né? Como o Trabuco, o Mizanzuki, né? O o Matheus não, porque o Matheus eu conheço antes do Curva de Rio. É. O próprio Barba, né? E, meu, tá sendo uma experiência maravilhosa conhecer também o Kral, né? Esse homem lindo. né? Quero ressaltar o quão bonito esse homem é, né? E é isso. O Ouvindo Capivaras ele tá me proporcionando essa, essa oportunidade do Ouvinte afegão médio Conhecer (risos) Os podcasts que, que acompanham ele que, que acompanham a gente, né, tanto indo pro trabalho, quanto voltando quanto, né, naquele momento que você tá meio pra baixo e, e aí você precisa ouvir uma besteira e aí você vai ouvir um, um Curva de Rio por exemplo, quando você quer se politizar um pouco, vai ouvir o próprio <risos> vai ouvir o próprio teologia ou, um pouco de, ou quando você quer ouvir um pouco de terraplanismo, você vai ouvir um pouco Dragão de Garagem pra você saber que você tá errado, né, <risos> E é isso. Essa é a minha história. Fechar essa leva da primeira trinca aqui.
6: Então, eu primeiro, eu sou uma convertida ao podcast meio, né, como falo no chatez verbal que ele faz a, a quem atura. Então eu comecei ouvindo o podcast por aturar, por causa do andré que sempre gostou muito de podcast. Eu era até meio bastante contrária no momento e fui me convertendo. E eu tava, né, é muito interessante conhecer pessoas bem diferentes assim, né, de ouvir falar só as vozes e como eu ouço muito o Anticast, gosto muito do Projeto Humanos, então até achava que eu ia ficar, assim, conhecer o Mizanzu, que mais, eu vou dizer que a pessoa que mais me deixou, assim, emocionada de conhecer foi realmente o Barba, que é uma pessoa, assim, eu acho... É, você... É... Que eu achei assim, que ele foi uma pessoa... Oh, que primeiro ele quebra com vários estereótipos que a gente tem, né? a gente conversa eu comentei um pouquinho de Curitibano evangélico né então tem várias a gente tem muitas coisas normalmente assim a pessoa que vai fala, e conversando assim tipo aita essa tem todo mundo conhece ele muita gente conhece ele no Twitter e ele um de nós, achei fantástico mas é porque a gente acaba conhecendo pessoas que ficam um pouco mais estrelinhas, assim, e eu fiquei muito surpresa, ele chegou ali quando a gente estava almoçando conversando, assim, fantástico, foi estava querendo conhecê-lo muito mais feliz aqui
5: (risos) isso é um ponto interessante, a questão das vezes a gente achar que o podcast está acima da gente e às vezes está abaixo, na real
9: queria agradecer esse gesto, né, tão sensível da tua parte, isso que você falou esse lance de não estar acima nem abaixo, é óbvio, né numa perspectiva anarquista, que é o que eu eu tenho tentado fazer na minha vida, que eu tenho tentado trazer para a criação das minhas filhas, o que eu tenho tentado fazer no meu casamento, o que eu tenho tentado fazer na minha vida enquanto pastor é o que me atraiu no podcast. É saber que, no começo, os primeiros podcasts que eu ouvi, eu ouvia os caras, eu mandava mensagem o cara respondia. Eu falava, caralho, irmão, olha isso, velho. E eu fazia pro cara, mano, como é que faz tal coisa? Daí o cara falava pra mim como é que fazia. Eu falava assim, aquele efeitinho lá que você botou, ele falou, me passa teu e-mail aí. Daí, daqui a pouco tava no meu e-mail. E isso, pra mim, é, uma, é um estabelecimento de uma comunidade que é, que é uma coisa que uh, os nossos pais, assim, né? Eu Talvez seja um dos mais velhos aqui, mas o meu pai, ele não viveu isso. Porque meu pai, ele tinha heróis, né? Meu pai precisava de pessoas... Meu pai gostava do Ayrton Senna, né? Que é aquele senhor que, que pilotava carros, né? Não sei se vocês sabem... <risos> É, porque as pessoas acham que é esporte, né, mas não é, é marketing de motores, né, é, mas depois a gente briga sobre isso é, esporte mesmo é o pugilismo é, mas assim é, voltando ao foco aqui, né, meu pai ele precisava de, meu pai precisava de um de um super herói pra colocar na camiseta, né, uma crítica que às vezes algumas pessoas de esquerda falam assim, ah, mas vocês aí de direita quem que vocês botam na camiseta? a resposta é que eu não preciso botar ninguém na camiseta porque, sabe, eu preciso, eu preciso que essas pessoas que estão aqui fazendo essa realidade agora, e é óbvio, não vou levar, não vou jogar fora as histórias, não vou jogar fora quem veio antes, quem quem estabeleceu né, o podcast antes de mim, eu não sou... sabe Já teve gente que mandou mensagem pra mim e falou assim, esse negócio de podcast que você inventou é muito foda, cara. E eu respondo como se eu tivesse inventado mesmo, né? Porque... (risos) Que o meu pai, né, o, o velho André, ele fala assim, que a verdade não é, na maioria das vezes, a melhor das versões, né, então pra que falar a verdade, se ele, né, e, e o cara fica achando que eu inventei podcast, cara, né, só que assim, é, óbvio, não vamos jogar fora essas pessoas, mas saber que essas pessoas, né, estão aqui, ó, Trabucão, velho de guerra aí, ó, tipo, é um cara normal, cara, que tá aqui bebendo pinga comigo, falando merda, mais ou menos normal, precisa ir remédio é pra se acalmar, é. eu acho que esse é o ponto que, que faz com que essa mídia seja o que ela é, e a gente tá num momento que, eventualmente, surgiram algumas algumas estrelas. É mais ou menos isso que você falou. Tem pessoas das quais, do do mundo do podcast, que não estão mais respondendo. e Ah, mas é porque a agenda do cara é muito complicada. Não, não sei, cara. Porque, por exemplo, o Mizanzuki tava aí, né, brother? E, tipo assim, a agenda do cara é o Satanás dançando fandango, tá ligado? E é óbvio, né, se ele não tivesse vindo aqui, sei lá. Mas eu acho que aí não ele poderia muito bem falar, velho, não vou poder, desculpa, mas, mas se ele tivesse respondido, já seria. E eu acho que isso vai estratificar, então você vai ter uma camada que vai se deslocar e vai continuar havendo a comunidade, eu acho que a comunidade a, a manutenção da comunidade agora é da nossa responsabilidade
2: tá ligado? A gente já tá falando sobre a manutenção de um podcast sobre o meio de um podcast, né que tem muito a ver com, com o contato com as pessoas, o contato com a nossa equipe, que às vezes pode ser problemático o contato com os nossos ouvintes, os contatos com os nossos colegas podcasters, né? Acho que alguém mais tem alguma história sobre manutenção, como que a gente consegue ter o tesão no podcast pra continuar?
10: Bom, é, eu vou fa- falar um pouquinho porque no Dragões a gente tem um, é, é, é uma questão mais cíclica, né? Então talvez a gente conheça como as funciona. funcionam. A gente vai muito nessa coisa <risos> da renovação, <risos> de ter novas células, enfim... <risos> E, e vem muito essa, essa questão de estar tá sempre pensando e re, renovando a equipe, né, então não, não estou desde o início, eu entrei faz três anos já, talvez minha vida útil já está acabando mas e essa questão da, da circularidade de a gente ir chamando mais gente e modificando algumas coisas que vai tornando a equipe mais diversa inicialmente foi uma coisa um ponto muito importante para gente para discutir coisas novas diferentes não ficar só nas, nos biologistas da garagem né Porque, que foi muito do início do Dragões né eu acho que é claro que gestão de equipe aí a gente pode ficar falando vários problemas mas ao mesmo tempo é, é um grupo de pessoas que são amigas apesar de não terem contato presencialmente, direto, o tempo todo, e, e gostam de fazer aquilo e, e vai nesse movimento. E como também somos a maioria, quase todos, fazem pós-graduação, isso também, cada um em algum tempo vai ter uma dificuldade a mais de estar tá tocando o projeto, né? Então a gente pode copiar nos outros que estão lá e que estão em diferentes momentos do, da pós conseguem tocar alguma coisa quando a gente não, não vem a faltar.
2: É, é isso é muito muito importante, né, a questão do equilíbrio cada um ajudar uma parte tem... a gente encontra muito essa dificuldade no podcast, né é... o último ponto pra gente falar aqui sobre o... o meio de um podcast é uma coisa interessante que é o que tá acontecendo agora, a gente conhecer pessoalmente outros podcasts né, é... a gente tem várias histórias eles começaram a namorar por causa disso, a gente também se conheceu por causa disso, uma coisa, é né <risos> tem alguns encontros de podcasters que estão começando Acontecer, a gente tá em um encontro, isso é muito legal. Eu, eu acho isso um, incrível, assim, a gente tá saindo do, do online e se conhecendo. É muito massa. Alguém tem uma história legal, assim, de conhecer um podcast? Então, temos duas aqui.
1: Meu nome é Yuri Brown, sou do MongeCast E, bom, a minha história foi, na verdade, sobre cinco pessoas que na época eu não conhecia. No primeiro, Ouvindo Capivaras. No Ouvindo Capivaras de 2017. <risos> No Ouvindo Capivaras de 2017, é, eu já era aficionado pela mídia. E eu fiquei sabendo do, do Ouvindo Capivaras. Coincidentemente, surgiu o anúncio do Trabuco lá no grupo de podcasters na semana que eu tinha entrado lá no Telegram. E, gente, quando eu conheci essas cinco pessoas que a, a, até hoje eu tenho o maior orgulho de chamar de padrinhos podestais, eu não, não sabia, eu não conhecia vocês. Vocês me trataram como se fosse da família. E até hoje... Oi? É, um grande apoio, né? Também. Mas foram pessoas quais eu guardo no coração até hoje. De lá surgiu o MongeCast. Não à toa que o MongeCast surgiu no quintal do monge. Foi por causa disso. E são pessoas, por exemplo, meu... Pensador Louco, é, eu passei por uma coisa muito complicada em janeiro. E o Pensador Louco diz, não Yuri, você vai na minha casa e vai ficar tudo bem. Vem aqui, vai ficar tudo bem. E gestos como esse conseguiram me deixar melhor. Então, acho que se hoje, é, aquelas seis pessoas do, do Ouvindo Capivaras viraram mais de cem hoje, é, é uma grande felicidade ver, ver o que está acontecendo. Muito obrigado, gente. Atendendo a pedidos. Suprabá, povo!
2: Ele merece um prêmio. Você tem uma história? Deixa ele aqui primeiro que é pedido e daí a gente vai prêmio.
11: É, boa tarde, pessoal. O Henrique, o Farofinha. Uma vida é ridícula eu sei. É, <risos> é, é feijoadinha completa. É, sou editor de podcasts e trabalho há pouco tempo com isso. Então assim para mim foi muito legal chegar aqui e escutar a voz do pensador lá de longe. Foi legal para caramba. A gente teve uma conversa super legal eu o pensador e o pessoal acho que tava ao meio junto falando sobre quando quando começou o negócio do Spotify ainda investir em podcast a gente teve uma conversona e é legal encontrar o cara hoje. É, que mais? Que é o Bonassoli, porque o que, que foi interessante? Porque ela é minha cliente, eu não conhecia ela. <risos> Aí cheguei me apresentando, a gente não se conhecia. É, outra situação também aqui é nesse nesse mesmo dia, que é tão legal, foi encontrar... O meu cliente estava do meu lado, tava estava sentado aqui no canto, você não estava vendo, mas ok, desculpa vinte Ele estava sentado a duas cadeiras do meu lado, eu já atendo eles há um tempão, e eu não reconheci o meu cliente que estava do meu lado, a gente não se conhece. Então o legal de você chegar num, num lugar como esse, você ter uma reunião como essa, é e encontrar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você é fã, no caso... Ah, minha mulher vai me desculpar, mas puta, eu tô do lado do crawl, cara É muito fácil você se sentir muito feio do lado do crawl, né Então, assim, é muito importante pra mim ter chegado aqui Encontrar o pessoal, conversar com pessoas tão legais com o Matheus Mantuan, que eu já sabia quem era eu Falei assim, oh, olá, tudo bem, Matheus? Você não me conhece, mas eu conheço você Então é, é muito importante desse dia pra mim Então, assim, trabalhar com edição é maravilhoso E se tem um ano do podcast, pra mim, é esse ano
2: Passar pra, pra sua história Eu só queria saber uma coisa Quem gravou o um episódio hoje? Ninguém? Não é, Quem gravou o um episódio ontem?
7: É verdade,
2: Jeff gravou o um episódio hoje? Ele é que um sorteio <risos>
7: Meu nome é
11: Emerson e eu trabalho no Megafone. E eu comecei a trabalhar no Megafone ó, há três anos atrás, como eu tinha falado é, lá na frente. E eu vi muito do que vocês estão falando que, pra acontecer. assim Eu fui no primeiro... Sou é. o No primeiro iPod, cinco pessoas, sete pessoas. É, vi fotos do evento que teve aqui é, de vocês depois. E depois fui para o Espírito Santo também conhecer a cena lá. E, enfim, depois de todos esses anos, eu participei de vários eventos igual esse. Vi eventos crescer, como esse daqui. É, tive a oportunidade de colaborar com alguns deles. Eu postei hoje no, Twitch, eu acho, no Twitter, eu acho que esse, esse evento aqui, nesse formato, desse jeito, foi o melhor evento que eu participei até agora de podcast. obrigado.
5: A Emerson ajudou pra caramba mesmo ano passado. Lembro muito bem de umas 11 da noite, ele mandou mensagem e falou assim: 100 reais, rodada de cerveja pra todo mundo. (risos) Foi maravilhoso.
2: É, a gente tem. Entendeu? É, a gente tem muita história massa e a gente tá aqui em um evento, muitos de vocês viajaram pra esse evento porque a gente é apaixonado por isso. E essa, esse é o fato, né? É, mas infelizmente, às vezes, as coisas acabam um dia. Pode ser por problema financeiro, por problema de tempo, mas as coisas acabam, às vezes. E eu queria saber se alguém já passou por isso, Kral. <risos> então vamos falar um pouco sobre fim de um podcast, né? Você também tem história Então vamos começar com o Kral Você vai, você vai
12: Oi, de novo, tudo bem? Olá, meus amores é... Aê ah... Pô, cara, tudo tem esse ciclo, né, de início, meio e fim, e o cafezinho acabou, acabou por motivos extra, poxa, extra negócio podcast, mesmo que a gente nunca tenha sido um negócio, é é mais uma questão humana mesmo, da da gente entender as situações, né, nem todo mundo tá disposto mais, nem todo mundo quer continuar, nem todo mundo tá podendo continuar, então algumas coisas acontecem mesmo, mas é, o importante, cara, é a gente não perder exatamente isso que a gente tá falando que vai estar rolando rolando aqui, proximidade, até porque o cafezinho nem todo mundo se conhece até hoje, né, tem esse detalhe também, é... mas a gente tem um carinho enorme, a gente se ofende ainda diretamente um para o outro, então assim, é bem tranquilo, é... acaba, mas né, o cafezinho, cara, é tipo uma herpes, né, cara, ele, ele pode voltar a qualquer momento, então assim, às vezes no pior momento, né, então, a você... gente alguém e tal, e vai passar um momento íntimo e volta. Então, quem sabe? Acabou, mas mas não acabou.
13: O meu podcast ele parou durante um ano, posso dizer aí, e foi por uma situação muito chata, porque eu tava promovendo eventos de podcast como esse aqui, lá em São Paulo, né? E a gente fez duas edições. A primeira foi a mesma coisa. um evento pequenininho, o segundo foi um pouco maior, mas no terceiro, quando eu quis... É, profissionalizar, como, como vocês fizeram aqui, a pessoa que, que, né, que dava um apoio bacana ali não, não teve uma opinião que não foi muito legal, e aí aquilo acabou afetando o meu podcast, e aí teve uma outra situação quanto a, a hashtags que a gente apoiava também que houve umas acusações com a gente que não foi legal, não vou dizer quem foi não vou dizer o, o que foi, mas isso também desmotivou bastante e assim, né eu, eu que seguro a galera, eu que chamo a galera para gravar eu que faço falta e tal. Então, se eu meio que morri para aquilo, o podcast morreu também. Mas aí o que eu queria passar pra vocês é que vocês não se influenciasse por esse tipo de coisa se um dia acontecer com vocês. Assim, co- comigo voltou, né? Eu voltei, falei, não, pô, tem, tem que gravar. Eu gosto de gravar, cara. Eu gosto de falar merda, eu gosto de ver meus amigos e etc. Então é mais um incentivo mesmo, pra se algo desse tipo acontecer com vocês, não deixe você abalar por isso, né? Sempre vai ter uma pessoa que não vai concordar com você. Às vezes ela vai ser bem nociva com você, como. Aconteceu, mas enfim, você tem que ter a comunidade bem segura, como a gente está tendo aqui hoje, para poder se segurar e até não abandonar o bar. É isso.
14: Olá, eu sou a Kel. Em 2011, a gente começou a gravar o TelhaCast. Eu sei o nome é uma droga. Inclusive, esse foi um dos motivos do site ter virado depois Mundo Podcast. Mas voltando ao passado, naquela época, a gente conseguiu reunir uma equipe muito legal. A gente tinha pautas que a gente ficava nove meses gerindo. E por muito tempo, aquele podcast foi semanal. O Thiago Miro, ele mora no Nordeste... Então, quando eu pude finalmente conhecer ele, foi uma coisa mágica. E a gente chegou até os 100 episódios. Vários de que a gente tem muito orgulho de ter gravado, como episódios sobre suicídio por conta de uma colega, também da produsfera, que tentou se matar. Só que é, agora, entra naquela questão dos valores que tu falou. Quando aconteceu esse furdunço político, uma das pessoas que gravava muito com a gente, se mostrou do lado mais negro da coisa, assim, pior de todos e com um comportamento terrível no Twitter. E o Thiago ficou tão triste, tão ferido com aquilo porque essa pessoa se transformou e, porra, era um professor. Como é que você assim, meu Deus, você é professor, como é que você defende essa bosta como é que pode então ele tirou todos os episódios do Ar a gente já tinha parado mas é, a gente vivia da cauda longa do, do, dos nossos episódios mas aquilo feriu de um jeito que ele tirou tudo do ar falou eu não quero que associem a gente Com as opiniões desse cara Então é é doído, sabe? E é algo assim pra gente pensar Que caráter tá intrínseco Em cada um de nós Então se você tem caráter Se você tem valores As besteiras que você eventualmente fala Não são besteiras que vão voltar pra te assombrar Porque elas estão de acordo com quem você é É muito diferente de... Você pode mudar, claro, mas saiba com quem você está conversando. Não não de conhecer pessoalmente, mas quais são os valores dessa pessoa. Será que são os mesmos que os seus? E se não for, será que você quer fazer um casamento, né? uma equipe de podcast... Com essa pessoa. Então, é, é isso que eu queria contribuir, assim. E espero que o nosso próximo projeto, agora, é, que tá voltando, né? Voltando, assim, a questão de coisas que acabam e coisas que não necessariamente acabam, como o canal falou, né? O Sexo e Tintas parou por sete anos. A gente teve uma briga. E parou por sete anos. E nós duas crescemos, né? a Erika e eu crescemos, mudamos muito, conversamos muito e agora o Farofinha está editando pra gente os episódios. Já tem dois prontinhos. Mês que vem vai ao ar. Então, assim, as brigas não foram por coisas de valores, então, foram por coisas que aconteceram. Então, por isso a gente consegue voltar com isso. Obrigada.
5: Passar o pensador fazer o último sorteio aqui do da... podcast dele.
7: Oi, eu vou ser sucinto aqui e, na verdade, eu vou quebrar minha própria regra, que não é um sorteio. Essa vai ser arbitrária, porque eu quero, porque eu posso e porque não. Foda-se. Mas é uma historinha que eu acho muito importante, que tem muito a ver com tudo que a gente vem aqui. Tudo que a gente conversou aqui e ela não tem a ver necessariamente comigo enquanto podcaster, mas quando eu era era ouvinte ainda. Como a maioria das pessoas aqui, ou talvez a minoria... Também não importa. Eu comecei podcast, comecei a ouvir podcasts ouvindo Nerdcast. Durou dez episódios, se isso. Chegou no décimo, eu falei, não, não é pra mim. As razões eu explico depois e mas eu fiquei uns dois anos sem ouvir podcast quem me resgatou essa mídia foram dois podcasts que eu sempre guardarei para sempre no meu coração, um é o Cine Masmorra da, da Angélica Hellis, que é um dos melhores podcasts de cinema do universo, e o outro foi o Trash, que eu também fiz grandes amizades e eu comecei ali como ouvinte e é muito legal essa proximidade como você acaba virando família no podcast porque é uma coisa que eu tento sempre incentivar lá no, lá no Teatro Escuro, de dar atenção aos comentários que eu recebo a qualquer feedback e, e juntar esse pessoal, porque mais do que qualquer post que eu faço em rede social, é o pessoal que mais me integra e me replica e etc e tal. E olha só que engraçado, de lá pra cá eu comecei a fazer podcast, meus podcasts estão indo, maravilha, supimpa, e olha que improvável como o mundo é uma porra de um ovo de codorna. 2019 a gente tá aqui no Coffee Break e eu conheço uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida que me falou que lá atrás, ouvindo o podcast que eu comentava como ouvinte um dos hosts do podcast, o Douglas Frick, o resumador, para quem o conhece, Virou e falou assim: Olha só, gente, pra avisar o pensador louco, começou o um podcast e ele passou a me ouvir por causa disso. Então eu queria deixar pra você, pra provar como o mundo, esse ovo de codorna, a época do microfilme, que é pra você, cara. Prazerzão.
5: Eu fico molhado com esse cara falando: Na moral, eu tô ereto aqui agora, puta merda.
2: Deixa eu saber aqui quantos quilômetros vocês rodaram pra vir até aqui? Quem veio de mais longe? Quem vocês acham que vieram? Vocês vieram da Bahia? Cara, já ganharam. Então, não <risos> dá. Não tem que fazer. Alguém mais a última história de como acabou o podcast? Quer
0: falar? Eu tenho várias histórias de podcast. Quem tá gravando aqui, não me convide, porque eu tenho o hábito de acabar o podcast dos outros. Sou ceifador. Né? Eu já perdi as contas, de verdade. Quantos podcast eu fui convidado? Tá aí o Fábio, né? A gente gravou e acabamos, né? <risos> acabamos. <risos> Então, sei lá, eu tenho uma... A gente apresentou algumas diferenças de narrativas, assim, na história do N.P. E eu também resolvi meio que encerrar por alguns motivos. Eu tava no... Hein? Não tá saindo? Ah, agora tá saindo. Obrigado, Tabuca, Editor. E é... eu passei por um perrengue pessoal aí. Estou passando, né? Quem me conhece mais próximo. ou talvez quem escute o Confábulas aí, descubra. E... Eu precisei acabar o podcast, eu precisei pessoalmente abrir mão de uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é fazer podcast, de verdade, eu tenho com paixão por produzir, e era algo que tava me matando, eu precisava parar o ciclo, sabe, eu preciso parar a roda, sabe, e até hoje é uma das coisas que, pô, me... é difícil falar assim, cara, eu, eu queria voltar, quero, mas não dá, a gente passou, passou por uma bola, minha esposa sabe, acompanhou todo o processo, né, e... Infelizmente o NP morreu por vários motivos pessoais, assim. Eu não, não simplesmente não posso continuar. Sabe? Não posso. E... Mas adoro matar o podcast dos outros, galera. Quem quiser pode me chamar
2: acho que é isso então <risos> mas é verdade, aí ele vai participa, depois acaba é muito louco, então é isso pessoal, muito obrigada por ouvir esse podcast muito louco que vai sair em vários lugares é... foi muito massa ouvir essas histórias todo mundo aqui ama o podcast e <risos> vai sair no youtube então é isso, Próximo ouvindo capivaras espero que você que esteja ouvindo venha no ano que vem, né? então é isso muito obrigada <laughs>
8: this step beat that breaks the drums out. <laughs> I, 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 I. This step
14: beat the, the drums out. The one is this. We're about to fuck out.